0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique Nouveau, numéro de C dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on verra si la remontée des taux d'intérêt est enfin derrière nous. Et puis on parlera de la pierre-papier qui permet d'investir dans l'immobilier tertiaire, les bureaux, les commerces, les cliniques ou les entrepôts. Alors quel impact le retournement du marché immobilier peut avoir sur les CPI Dont les épargnants raffolent, réponse avec votre invité, Guillaume Arnaud, président de D. Enfin, comment optimiser l'impôt sur la fortune immobilière On vous donnera quelques conseils en fin d'émission.
0: Dans votre intérêt, le récap.
2: Avec BFT Investment Managers, redonnons un sens au rendement. Mais
1: d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence par les prix de l'immobilier qui poursuivent leur repli,
2: notamment dans la capitale. On pouvait se demander si le phénomène n'était pas temporaire, mais il semble bien se pérenniser. En mai, le prix du mètre carré moyen dans la capitale a reculé de 5,1% sur un an. Selon les indices meilleurs, agents les échos, le quotidien qui nous précise même qu'il s'agit là d'un repli record depuis la crise financière de 2008. Eh oui, David.
1: Bon, ça y est, on est passé sous les 10 000 euros du mètre carré. Ah, ah,
2: ah allez, pas si vite. Non, pas encore. On est à 10 082 euros du mètre carré. C'est précis.
1: J'imagine que le phénomène ne concerne pas que Paris.
2: Non, mais il touche surtout les grandes métropoles qui accusent les baisses les plus fortes et rapides. En comparaison, le prix moyen du mètre carré en France affiche lui encore une progression de 1,7% sur un an.
1: Les prix de l'immobilier qui baissent, mais le rendement du livret A, lui, pourrait encore grimper on en a déjà parlé la semaine dernière ici, là Laurent Ah oh. mais Je
2: pense que ce feuilleton va nous tenir en haleine jusqu'à l'été. J'expliquais la semaine dernière, vous avez raison, qu'une hausse était mathématiquement logique en août, même qu'elle suscitait des oppositions. Je ne vais pas vous refaire la chronique, vous l'écouterez en replay.
1: Alors c'est quoi la nouveauté cette semaine
2: Bruno Le Maire qui a évoqué le sujet cette semaine au micro de France Info et que nous dit le ministre de l'Économie, « Ma première responsabilité, c'est de protéger l'épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c'est extrêmement important. » Si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c'est que comme l'inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur.
1: Bon, il a pas vraiment répondu, le ministre. C'est un peu une façon de refiler la patate chaude, tout ça. Hein. Ben voilà,
2: tout à fait. La suite au prochain
1: épisode. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'attractivité du livret A, elle inspire aussi
2: les escrocs. David, j'ai, j'ai un bon plan là. Un livret qui va vous rapporter 5-6% sans risque, ça, ça, vous, ça vous intéresse
1: bah Bien sûr, tu m'étonnes, ça m'intéresse. Dis donc là, vous seriez pas en train de...
2: Bah, bon réflexe, bravo. Et si je vous ai tendu ce piège, c'est pour les besoins de l'exemple. C'est parce que c'est l'arnaque qui pullule en ce moment sur Internet, près de 336 nouveaux sites frauduleux proposant, Eh bien, justement, principalement des faux livrets, même si on retrouve bien sûr des crédits, des services de paiement. Ils ont été ajoutés à la liste noire de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, au premier trimestre. 35% de plus quand même que l'an dernier.
1: Oui, et c'est à ce moment précis qu'on répète notre règle d'or, inlassablement. Allez-y.
2: Retenez ce  « Mantra, rendement attrayant et sécurité du capital, ce n'est pas possible. » Pensez-y avant de laisser vos coordonnées sur une pub un peu trop aguichante sur Internet, même si elle semble émaner d'un établissement fiable. Une fois sur deux, les escrocs, bah oui, usurpent l'identité d'une entreprise connue ou d'un intermédiaire financier ayant pignon sur rue.
1: Voilà, attention donc à qui vous donne des conseils, même si c'est un influenceur à la mode, et ce n'est pas Bruno Le Maire, encore lui, qui dira le contraire.
2: Il est fâché, notre ministre, hein, contre ces nouvelles stars du numérique qui, entre deux tranches de vie, vous conseillent des crèmes, des gadgets high-tech, mais aussi, bah oui, des formations au trading, voire carrément des produits financiers. En même temps, c'est un peu le Far West, ce n'est pas vraiment réglementé tout ça. Oui, mais plus pour longtemps, la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été présentée ce mercredi et Bruno Le Maire a expliqué que sur 50 influenceurs contrôlés par la DGCCRF au cours du premier trimestre, 30 étaient en situation d'infraction, passible de poursuite pour pratiques commerciales trompeuses. Le ministre de l'Économie compte placarder, bah oui, publiquement, les noms des influenceurs fautifs, vous l'avez dit David, il y a quand même un petit air de fascination. Phare- ouest dans tout ça, à se demander si certains ne vont pas se retrouver avec du goudron et des plumes. Allez, moi, je remonte sur mon cheval et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Allez, merci beaucoup, Laurent, pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Allez, cette question à présent, les hausses de taux d'intérêt sont-elles désormais derrière nous
0: C'est dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars
1: après une semaine marquée par deux réunions monétaires de la Fed puis de la BCE, on sent que les deux plus grandes banques centrales de la planète s'approchent de la fin de leur cycle de resserrement monétaire. Bonjour John Plaza. Bonjour. Spécialiste en investissement de Mirabeau, on commence par la Fed qui, après avoir relevé de 25 points de base ses taux, on a l'a compris, laisse ouverte la porte d'une pause pour les prochains mois.
3: Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est quand même la dixième augmentation euh, des taux de 25 points de base ou de 50 points de base depuis euh, le déclenchement de ce cycle en 2022. Donc on est dans une situation où effectivement on commence, la réserve fédérale américaine commence à voir les effets de cette hausse sur l'économie réelle et des effets bien évidemment négatifs.
1: Ouais. Euh, la Fed qui a infligé euh, 5 points de hausse, encore une fois, les taux d'intérêt donc pour vous c'est normal cette pause, elle est logique il faut voilà, observer les effets, vous l'avez dit, de ce durcissement euh, sur l'économie réelle, parce qu'il faut le rappeler, ça reste quand même le cycle de resserrement monétaire, euh, peut-être l'un ou le plus violent de ces 40 dernières années.
3: Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que lorsqu'on regarde les effets dont on parlait sur l'économie réelle, bien, il, y a, il y en a plusieurs. Les premières sont, euh, bien évidemment, euh, les conditions sur les prêts hypothécaires qui ont fortement monté. Donc là, on voit qu'il y a une décélération sur l'immobilier sur le secteur de l'immobilier américain. Après, on voit que la croissance globale aux États-Unis est en décélération. Et la dernière des choses, c'est qu'on a vu qu'il pouvait, qu'il pouvait y avoir des effets secondaires qui avait des impacts notamment sur les banques. Et les banques régionales américaines, qui, euh, on l'a vu ces dernières semaines, euh, connaissaient un mouvement avec de nombreuses faillites, qui étaient dues notamment euh, à ces hausses de taux, ce resserrement violent du cycle monétaire de la réserve fédérale américaine.
1: Et on l'a encore vu cette semaine avec une quatrième banque régionale américaine en difficulté, la Pacific West Bank
3: Tout à fait et euh, on voit que ce n'est certainement pas fini parce qu'il faut rappeler ici ce qu'on oublie souvent, c'est que les petites et moyennes banques, ce qu'on appelle les banques régionales américaines, sont réellement le poumon de l'économie américaine puisque, euh, par exemple, euh, elle représente 80% des prêts immobiliers commerciaux aux États-Unis, donc largement plus que les grandes banques américaines, et que, ici, lorsqu'on parle d'immobilier, évidemment, on pense aux taux, on pense aux taux hypothécaires, et donc, ici, c'est certainement pas fini, et la Réserve fédérale américaine a compris qu'en continuant, si elle devait continuer à relever ses taux, eh bien, il pourrait y avoir un problème encore plus grand, sur ce type de banque.
1: Ouais, les hausses de taux qui ont produit leurs effets aux États-Unis, mais qui n'ont pas produit tous leurs effets encore.
3: Non, bien évidemment, parce que lorsque vous avez une inflation aux États-Unis euh, qui est proche de 5%, vous n'êtes pas encore au de la réserve fédérale américaine au mandat de la réserve fédérale américaine qui est de 2%. On est presque trois fois plus élevé et selon les estimations, on ne devrait pas retourner en dessous de ces 2% avant au moins 2025. Donc, c'est-à-dire c'est encore un long chemin et c'est pour cette raison que la réserve fédérale américaine va, si elle avait euh, commencé sa pause, va garder ses taux à ce niveau pendant beaucoup plus longtemps que ne l'escompte aujourd'hui le consensus. Oui, avec
1: une récession qui menace, John, aux états unis une activité qui a freiné fort au premier trimestre. Une hein, croissance divisée par deux en trois mois, 1%, 1,1% pour être précis au premier trimestre. Donc, une activité qui devrait faiblir dans les mois à venir et euh, et calmer encore une fois l'inflation.
3: Tout à fait. Et on estime, on attend que les États-Unis rentrent en récession en cette fin d'année. Donc, et une croissance négative durant deux trimestres consécutifs, au moins en cette fin d'année, qui est due, bien évidemment, à la hausse des prix. À la hausse des taux, et puis euh, au fait que euh, lorsqu'on regarde les résultats des entreprises, on voit qu'on euh, a une décélération, notamment dans les nouvelles commandes, et ça, ça va se traduire par une euh, récession normalement aux États-Unis en cette fin d'année.
1: Ouais, donc les relèvements de taux aux États-Unis, c'est fini a priori. On est en mode pause, même si euh, Jérôme Powell ne l'a pas dit. Euh stricto sensu. Euh, maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, 25 points de base de relèvement également pour la BCE, c'était jeudi, mais elle n'a pas encore fini le boulot. Il lui reste, quoi, un ou deux tours de vis euh, monétaires supplémentaires
3: Oui, tout à fait, un ou deux. Alors, il, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, lorsque la dernière hausse des taux, donc c'est-à-dire euh, jeudi, euh, on est arrivé en zone euro à 3,75%. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de dire ici, c'est que la Banque Centrale Européenne par rapport au cycle économique et par rapport à la réserve fédérale américaine, est en retard. Puisque si vous prenez la réserve fédérale américaine, les taux sont à 5,25. Donc on voit qu'on en est loin. Et donc on attend effectivement une à deux hausses de taux encore. Mais on est dans une situation un peu différente parce que si vous regardez le niveau de l'inflation en zone euro, il est plus proche des 7. Et on avait dit avant qu'aux États-Unis, on était à 5. Donc euh, je dirais que le, le travail est encore... il y a un, C'est un travail de longue haleine avant qu'on retourne au mandat de la Banque Centrale Européenne qui est aussi de 2%. Donc là, on est largement trois fois au-dessus des attentes de la Réserve Fédérale de la... Banque centrale européenne.
1: Ouais, donc les... il y a les relèvements d'eau finis euh, aux états unis quasiment bientôt terminés en Europe. Après, il y a les baisses de taux. C'est vrai que beaucoup d'acteurs des marchés financiers tapent sur des baisses de taux de la part de la Fed dans une moindre mesure de la BCE dans les prochains mois, vers la fin de l'année. Est-ce que c'est rend crédible alors que Jerome Powell a exclu très clairement encore une fois cette hypothèse
3: Non. Alors, si si vous suivez ce que dit Jérôme Powell et euh, les membres de la Réserve fédérale américaine depuis le consomptium de Jackson Hole, qui est très important euh, chaque année et qui a eu lieu en août euh, dernier, eh bien, à chaque fois, il a eu le même discours en disant qu'il fallait laisser les taux très élevés et euh, ne surtout pas les redescendre rapidement. Et ce qu'on a constaté dans les marchés, c'est qu'en fait c'est le consensus qui a essayé de pousser la Fed à la faute, essayer de pousser la Fed à baisser ses taux avant de la fin de l'année, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais du côté de euh, l'institution monétaire américaine, on voit que le ton euh, n'a toujours pas changé. Euh, la volonté est vraiment De casser l'inflation en maintenant ces taux élevés. Donc, pour moi, il y a une, il y a un décalage flagrant entre ce que dit la réserve fédérale américaine et ce que pense le consensus. Et c'est là où, actuellement, ça pose problème. Et c'est pour ça qu'on voit une certaine volatilité sur les marchés.
1: Allez, merci, John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Merci à vous. Merci beaucoup. Des hausses de taux qui ne sont pas sans conséquences sur le retournement du marché immobilier.
0: C'est dans votre intérêt, l'inviter,
1: et on se demande dans quelle mesure les turbulences du marché immobilier vont impacter les SCPI. Bonjour Guillaume Arnaud. Bonjour David. Présidente, Sophie dit, on rappelle qu'une SCPI c'est un placement permettant d'investir dans de l'immobilier tertiaire d'entreprises, les bureaux, les commerces, l'entrepôt les, les cliniques, les hôtels, et ainsi donc de toucher des revenus trimestriels, en gros une fraction des loyers dans la réalité, moyennant un ticket d'entrée de quelques centaines d'euros, le tout sans aucun souci de gestion locative. Euh, ce placement immobilier Euh, Sans effort, diront certains, séduit de plus en plus de Français et d'épargnants. D'ailleurs, l'an dernier, les SCPI ont collecté cette somme record de 10 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut dire que les SCPI se sont enfin
4: démocratisés oui, alors effectivement. Alors, 10 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup. Le, le stock aujourd'hui de SCPI, c'est de l'ordre de 90 milliards d'euros. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'il y a dans, le, dans l'actif général, donc il y a quand même 1800 milliards. Donc finalement, les placements SCPI, ça ne représente que 5% des placements dans l'assurance-vie. Donc ça se démocratise, mais il y a encore du chemin pour être un, une classe d'actifs importante. Si on regarde les rendements, la moyenne des rendements des SCPI
1: en 2022 était de 4,53%. Certaines ont rapporté 6 ou 7%.
4: Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus risqué pour autant alors, et quand on regarde les SCPI, ce qui est amusant, c'est que les gens se focalisent sur le taux de, de, de l'année. C'est un peu comme si... Bah oui, c'est, c'est normal. Non c'est, oui, mais quand vous regardez les, des actions dans le CAC 40, par exemple, vous ne regardez pas que le rendement du dividende. Vous regardez ce qu'il y a dans les sociétés. Eh bien, dans les SCPI, c'est pareil. Il y a des SCPI très différentes, vous l'avez dit. Il y a des SCPI de bureau, des SCPI de santé. Il y a des SCPI qui ont un peu plus de risques que d'autres, embarqués, qui peuvent mettre un peu plus de, d'effets de levier. Donc, s'endetter un peu plus. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des SCPI avec un meilleur rendement euh, ou des SCPI avec des rendements un peu plus père de famille. Et donc, souvent, les SCPI avec plus de rendement euh, sont un peu plus risqués. Euh, mais vous avez aussi des, des très bonnes SCPI avec des bons rendements. Il faut regarder euh, ce qu'il y a dans le moteur. Alors,
1: cette semaine, France SCPI nous a dit que sur les trois premiers mois de l'année, les SCPI ont affiché un rendement moyen En repli, 4,15% contre 4,53% en 2022, c'est une moyenne. Est-ce qu'il y a un passage à vide ou est-ce qu'on vit un changement de de régime pour les performances des CPI cette année dans les prochaines années.
4: Alors je, je crois que ce taux donc c'est un c'est, c'est le taux du premier trimestre. Absolument. Donc en, en général euh, les sociétés de gestion sont un peu prudentes et, et servent en début d'année euh, un, un taux trimestriel un peu plus faible et normalement en général euh, un taux trimestriel un peu plus élevé en fin d'année et donc globalement Alors, on n'en tire assez... aucune conclusion. Oui c'est, c'est assez difficile en fait de, de, de tirer des conclusions. Moi je, je pense que globalement le marché de la CPI cette année en oui. termes de rendement ne devrait pas ne devrait pas forcément bouger, voire même peut-être être à la hausse, parce que ce que les gens oublient, euh, c'est que dans cet immobilier tertiaire, euh, un des points qui est important, c'est que vous avez des, des rendements des loyers qui sont en partie indexés à l'inflation. Et donc l'inflation a plutôt un effet donc positif euh, sur euh, les loyers et donc normalement sur les rendements des SCPI, sauf quand les clients locataires demandent à renégocier. Effectivement. Alors ça c'est un ça paraît, euh, ça. c'est bien sûr, c'est un c'est un sujet mais c'est en fait c'est toujours le, le même sujet avec euh, avec l'inflation, c'est est-ce que votre immobilier a la capacité de transmettre l'inflation mmh. et c'est le fameux pricing power des des anglais, est-ce que vous avez la capacité à transmettre la hausse de prix c'est aujourd'hui euh, sur c'est les le loyers, cas, ce c'est le cas sur les baux, euh, puisque, mais en fin de bail, effectivement, est-ce que votre bien, et on revient euh, au mantra de l'immobilier, l'emplacement, 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 si vous avez un bon emplacement, vous trouverez toujours un locataire qui aura, lui, peut-être, je prends des sociétés du luxe, cette capacité à transmettre l'inflation dans ses produits, et donc, il prendra l'inflation dans ses loyers. Donc, en... les bureaux premium, les commerces premium, eux, peuvent, sont en capacité à transmettre cette inflation à leurs clients locataires. Tout à fait. Mais à l'inverse, vous avez évidemment des, peut-être des, des bureaux un peu moins bien placés, en deuxième couronne, où là, bah, vous n'avez pas forcément cette capacité à transmettre l'inflation, et c'est là où, effectivement, vous pouvez avoir des déconvenus en fin de bail, où bah, vous allez être obligé de, de revenir à un, à un loyer plus faible. Beaucoup d'articles de presse qui mentionnent les risques autour des
1: SCPI qui ont performé, qui ont traversé les crises, crise sanitaires ou autres. Euh, il y a cette remontée brutale, on l'a évoqué, des, des taux d'intérêt. Est-ce que quand même les nuages s'accumulent ou
4: pas dans le ciel des SCPI alors, euh, c'est vrai que la SCPI, c'est un, c'est un produit qui a quand même 60 ans et qui a montré une, une, une très belle résistance à travers la plupart des crises qu'on a connues ces, 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 ces 60 dernières années. Donc, bien sûr qu'il y a des risques dans les SCPI. L'immobilier, ce n'est pas garanti. Euh, vous pouvez avoir de l'immobilier qui baisse. Hein. Vous avez vu, là le, on, on évoque les baisses du, du, du marché résidentiel parisien. Alors, on parle de baisses de quelques pourcents. Euh, donc, effectivement, l'immobilier n'est pas garanti. En revanche, quand vous rentrez dans l'immobilier, ça, je pense que c'est important, c'est pour le long terme et c'est pour du rendement à long terme et donc Il peut y avoir des moments, effectivement, bah, autant l'inflation est plutôt positive sur les rendements, autant, effectivement, bah, la hausse des taux a plutôt un effet négatif euh, sur la valeur de de l'immobilier. Mais quand vous achetez une SCPI, vous êtes là sur du rendement à long terme. Donc, en fait, moi, je ne suis pas tellement inquiet par cette cette phase de stabilisation des prix, éventuellement baisse sur le résidentiel, mais hausse du prix des bureaux euh, à Paris. Euh, Globalement, j'ai envie de dire, je ne vois pas de, de, de vrais problèmes structurels. On parle de hausse des taux. Mais aujourd'hui, euh, l'État français euh, s'endette encore à, à 2,8%. Donc, euh, je, je pense plutôt qu'on revient... On était à zéro il y a un an et quelques. Exactement. Mais euh, quelle est la normalité Moi, je pense que, finalement, euh, des taux entre 2,5 et 3,5, c'est plutôt une zone normale. L'argent euh, ne doit pas être gratuit. Donc, je pense qu'on on sort d'une phase euh, où, il y a, où il y a un, un dopage, en fait, avec ces baisses de taux. Donc, il y a cet effet un petit peu, j'en veux dire, gueule de bois après, euh, après la fête. Mais tant qu'on reste dans cette zone, moi, je, je reste confiant que sur cette classe d'actifs, euh, à moyen terme, euh, on aura encore de, euh, de beaux rendements. Ouais. Mais à court
1: terme, il y a ce risque que les prix des parts baissent cette année, puisque l'immobilier, en tout cas résidentiel,
4: s'est retourné et que l'immobilier de bureau euh, souffre Alors. Euh, le, le, le régulateur euh, a mis en place un, un, un mécanisme euh, où, en fait, euh, tant que la, 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 la baisse de la valeur de l'immobilier n'excède pas 10%, que ça soit à la hausse ou à la baisse, la société de gestion a la possibilité de, de, de laisser la valeur de la part euh, dans cette fourchette. Aujourd'hui, bon, je regarde factuellement euh, chez, chez Sofidi, l'année dernière, nos, nos, nos expertises de nos, nos milliers de, de bureaux, en moyenne, ont été entre moins 1% et plus 0,5%. donc j'ai envie de dire aujourd'hui c'est quand même assez assez stable mais à l'intérieur vous avez effectivement des baisses importantes. je pense notamment à l'immobilier de bureau dans les pays anglo saxons, en Irlande en Angleterre mais on a encore vu des hausses sur, sur l'immobilier parisien. Aujourd'hui vous cherchez un bureau dans le fameux quartier central des affaires dans le 8e arrondissement c'est très difficile et les loyers sont de plus en plus chers.
1: Bon, et donc vous êtes convaincu que les CPI vont traverser sans dommage ce retournement immobilier, ou est-ce qu'il y a ce risque quand même d'y avoir de la casse chez certains acteurs
4: Oui, alors je, je pense qu'il ne enfin, euh, faut pas se, se voiler la face. Il pourra y avoir euh, des, euh, des, des problèmes, éventuellement des problèmes de liquidité sur, sur certaines SCPI, Donc c'est-à-dire que euh, vous allez devoir attendre un peu plus pour sortir de certaines SCPI. Mais mais je reste globalement confiant sur cette cette classe d'actifs. Mais mais attention, euh, euh, ne jamais oublier que euh, euh, bah, l'immobilier bouge et euh, je pense que malheureusement, certaines personnes ont cru que les SCPI euh, euh, étaient complètement exemptes des, des mouvements des, des marchés. Ça n'est pas le cas. Mais globalement, si vous la portez à long terme, et c'est bien le contrat qu'on a avec ouais. nos clients... Euh, ça reste un placement de c- bon père de famille. Je pense que ça reste un placement de bon père de famille et qui a toute sa place dans une allocation diversifiée. Ouais. Avec un rendement peut-être
1: 2023 qui serait aussi bon que 2022. Oui, tout à fait. Possiblement. Oui. On en reparlera. Merci à vous, Guillaume Arnault, le président de Sofiti. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment alléger son impôt sur la fortune immobilière Réponse maintenant.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Le nombre de foyers qui payent l'IFI a fortement augmenté en 2022. Les recettes de l'impôt sur la fortune immobilière qui ont augmenté de 10% l'an dernier. Maître Jérôme Barret, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yard. Déjà, quels sont les biens qui entrent dans le champ de l'IFI de l'impôt sur la
5: fortune immobilière Eh bien, ce sont tous les biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le contribuable, c'est-à-dire les immeubles bâtis et non bâtis, les terres agricoles, les terrains à bâtir, les bois et forêts. Ce sont les immeubles en cours de construction, les droits réels immobiliers, l'usufruit, le droit d'usage, etc. etc. et les biens immobiliers objets d'un Contrat de crédit bail. Bon, comment on détermine la valeur à reporter dans sa déclaration d'impôts importante Alors, les actifs imposables à l'IFI sont évalués selon le principe de la valeur vénale, c'est-à-dire le jeu euh, normal de l'offre et de la demande, à la hausse comme à la baisse. Donc, pour un bien qui est acquis de longue date, dans le doute, on recommande de faire appel à un expert indépendant qui s'engagera sur la valeur calculée. Quid de la résidence principale. La résidence principale bénéficie encore comme pour l'ISF, d'un abattement de 30% de sa valeur, qui, en principe, ne trouve pas à s'appliquer si cette résidence est détenue par une société, une société civile, par exemple. Cependant, on appliquera éventuellement une décote raisonnable pour illiquidité et détention indirecte. D'une manière générale, il est admis que des décotes liées à des éléments de fait ou de droit qui viennent affecter la valeur du bien, par exemple, une décote d'illiquidité, une décote pour indivision, une décote de minorité, ou une décote d'immobilisation lorsque le bien est hypothéqué ou fait l'objet d'une immobilisation temporaire. et eh bien, ces décotes, selon les cas, s'échelonnent de 35, de 30 à 5%, elles sont cumulatives. Dans tous les cas, la vétusté d'un bien entraîne un ajustement à la baisse, et l'administration d'ailleurs admet de diminuer de la valeur de ce bien, les travaux potentiels devant être réalisés. Évidemment. Est-ce qu'il existe, euh, Jérôme, des exonérations spécifiques Oui, il existe des exonérations spécifiques et et partielles ou totales. Les biens, par exemple, comme les bois et forêts, sont soumis hein, qui sont soumis à un plan simple de gestion, euh, supportent un abattement de, en valeur de 75%. La même chose pour les biens ruraux qui sont loués à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers viticoles, ou les terres un peu plus rares qui sont en nomenclature Natura 2000 assorties d'une convention certains biens immobiliers, eux, sont totalement exonérés s'ils sont affectés à une activité opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont nécessaires ou utiles pour l'activité opérationnelle, qu'ils soient détenus en direct ou au travers d'une société.
1: Quels sont les risques pour le contribuable qui aurait la mauvaise idée de sous-évaluer ses actifs
5: Eh bien, sous-évaluer ses actifs, c'est faire un appel au gabelou, David. Vous risquez un rehaussement de valeur entraînant un complément d'IFI assorti d'intérêts de retard, 0,20% par mois de retard. Donc l'administration va utiliser une méthode dite par comparaison à partir de la base bien, qui est fournie notamment par les notaires, qui regroupe l'ensemble des transactions immobilières du territoire. Si un bien est minoré, l'administration peut revenir en arrière 3 ans plus l'année en cours. Si un bien est oublié, le délai, cette fois-ci, est de 6 ans plus l'année en cours. Avec tous les éléments dont elle dispose, l'administration a intensifié ses contrôles, et on l'a vu sur les déclarations immobilières. Bon, il y a l'actif, mais aussi le, le passif, On peut déduire j'imagine, les dettes. Hein. Oui, sont déductibles par principe les dettes qui ont été engagées, contractées pour acquérir un bien ou pour tout type de travaux, visant à améliorer ou le réhabiliter. D'ailleurs, l'administration adresse une liste de ces dépenses autorisées. S'agissant des dépenses afférentes à la résidence principale, elles sont déductibles pour leur montant total, sans toutefois pouvoir excéder la valeur imposable de la résidence principale, soit 70% de la valeur vénal réel. Est-ce que certains actifs sont euh, exclus ou ou limités Et oui, le législateur a modifié ce qui se passait pour l'ISF, donc les emprunts infinis, c'est-à-dire ceux que l'on paie à la fin, sont traités comme s'ils étaient amortissables, donc on limite par année en fonction de la durée de détention. Les comptes courants d'associés sont déductibles s'ils n'ont pas été contractés dans un but purement, principalement fiscal, c'est-à-dire diminuer l'exposition à l'IFI. Alors c'était une paix des braves, notamment pour les étrangers qui acquéraient sur la Riviera des maisons au travers de société civile. Enfin, les prêts familiaux entre époux, partenaires de Pax et enfants mineurs sont exclus. Bon, un petit coup de pouce pour réduire, pour alléger le montant de l'impôt dû. Jusqu'à la limite du dépôt de la déclaration, vous pouvez souscrire verser un don à une œuvre permettant d'imputer 75% du don sur le montant de l'impôt. Bon, enfin, rappelez-nous la bonne attitude à adopter. La bonne attitude. On n'oublie pas d'actifs taxables, même mineurs. On ne sous-évalue pas ses biens comme des sauvages. Si l'on estime qu'un bien est sous-évalué, on réajuste régulièrement sa valeur. On traite minutieusement ses passifs et on conserve précieusement leurs justificatifs. C'est parti. Voilà, on y va. Merci Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet garde. Merci.
1: Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par L'Ormaison.